0: Mathieu Otto, merci de répondre à mes questions. Est-ce que pour commencer ce podcast, tu pourrais te présenter, s'il te plaît Oui.
1: Alors bonjour, Donc, euh, je m'appelle Mathieu Otto. Euh, je vis en région parisienne, à Paris. Euh, je, je suis danseur et comédien. Et euh, depuis maintenant une dizaine d'années, euh, J'ai commencé d'abord par la danse euh, et petit à petit je suis venu au théâtre et euh, je suis de plus en plus comédien et de moins en moins danseur. Euh, avec euh, avec l'âge, forcément, enfin, on commence à changer, hein, à évoluer dans la carrière.
0: Ça veut dire à quel âge si c'est pas indiscret
1: <rire> Si c'est hyper indiscret. Euh, J'ai euh, 36 ans euh, en mars.
0: Oui, surtout dans le milieu de la danse il ne faut pas vieillir donc...
1: oui, oui, euh, oui, oui oui déjà et, euh, et puis c'est surtout qu'en plus je sens euh, que physiquement euh, c'est plus compliqué euh, parce que je, la récupération quand même est beaucoup plus difficile euh, et puis c'est des envies aussi en fait il euh, y a des choses qu'on accepte quand on a 20 ans euh, qu'on accepte moins à 30 ans euh, le rapport avec les, les chorégraphes euh, euh, c'est un métier qui est très difficile aussi le métier de danseur qui demande énormément de, de rigueur une euh, hygiène et de vie euh, impeccable et euh, du coup euh, c'était un peu enfin pour moi c'était en fait à la fin ça, fin ça devient de plus en plus complexe à gérer euh, sachant que j'ai le théâtre à côté et du coup et, euh, et que je prends tout autant de plaisir en fait à jouer qu'à danser
0: donc, euh, au niveau de ton parcours pour le théâtre, euh, d'après ce que je connais de toi, tu te sers quand même pas mal de ton expérience de danseur et même d'élève danseur pour nourrir un peu ton travail de comédien.
1: Oui, oui. Bah, alors déjà, euh, moi, quand j'ai commencé le théâtre, c'est ce que je n'avais absolument pas conscience. J'ai commencé le théâtre, je ne connaissais rien en théâtre. Ni aux pièces de théâtre, rien du tout en fait. Je, je suis arrivé là-dedans un peu euh, comme euh, comme une fleur en fait. J ai, j ai, je venais de passer mon diplôme d'état. Euh, J'avais, j'étais très jeune. Hein, J'avais 21 ou 22 ans. Je venais d'avoir mon DE. Et euh, du coup, euh, mes parents étaient rassurés parce que j'avais un vrai métier et je pense que j'avais un vrai
0: diplôme. <rire>
1: <rire> <rire> oui, oui, mais le fait avoir le diplôme, c'était très rassurant. Et du coup, euh, donc je me moi, j'étais pas du tout prêt, en fait, euh, euh, à rentrer dans la vie active. Enseigner, euh, oui, oui, je, ça me, ça m'allait bien. Enfin, je me disais pourquoi pas. Mais j'avais envie de, de faire de la scène aussi. Mais j'étais pas du tout prêt à affronter les auditions euh, et le, ce monde impitoyable euh, où, où, en plus, j'étais pas du tout à l'aise, et avec moi, et avec mon corps, avec mon âge, tout ça. Du coup, j'ai continué, en fait, et, euh, ma formation. Et j'ai fait une formation de comédie musicale. Enfin, danse m'a amené à la comédie musicale. Donc, j'avais que cette expérience-là de théâtre, où j'avais vu des comédies musicales, je trouvais ça chouette et je me disais, ah, c'est sympa, pourquoi pas et tout. Mais j'avais jamais analysé le, le travail d'un acteur, en fait. Et euh, mes premiers cours de théâtre, en fait, on m'a tout de suite dit que le, le travail d'acteur, c'était un travail de corps, ça commençait par le corps. Et effectivement, en fait,
0: parler.
1: ça va tout de suite parler parce que, après, effectivement, c'est un vrai travail de corps. Et puis, bon, moi, ensuite, je me suis euh, de plus en plus spécialisé dans l'image. Je fais moins de théâtre. Mais euh, tout le travail de, de théâtre, et, euh, tout ce qui est même euh, comédia des l'art ou euh, du clown ou tout ce genre de choses, c'est vraiment un travail physique, même le travail de mime qui se rapproche énormément de la danse. Ça, c'est des choses qui sont très proches de la danse. Moi, je n'ai pas pris cette direction-là. Euh, je me suis plus dirigé vers un, un jeu plus naturaliste, mais euh, par goût.
0: Mais en tout cas,
1: ouais, j'en je ai, ai fait aussi. Ouais. Et euh, j'ai commencé euh, ma formation de théâtre. On nous a emmené à ça au départ, je pense, pour mettre les, les, les futurs comédiens euh, tout de suite dans leur corps. Alors, moi, c'est vrai que l'atout que j'avais, c'est que quand même, j'avais pas mal d'années de danse derrière moi. Donc, ça m'a tout, tout de suite mis. Euh, j'ai réussi tout de suite à me mettre dans un état de corps, en fait. Ce qui n'était pas facile. Hein, ce qui n'était pas facile la formation
0: euh, de, de danseur, c'est quelle formation Parce que c'est vrai que, par exemple, si on a fait euh, du classique, c'est un peu cliché, mais parfois, c'est un peu dur de sortir de, certaines, de certains carcans, de certaines choses qu'on nous a apprises. Soit avec quoi comme formation
1: Alors, moi, j'ai une formation de... J'ai commencé à danse classique quand j'étais assez jeune. J'ai commencé à 6 ans. Euh, voilà, c'était un désir de, de ma part. J'avais envie de, de faire de la danse et j'avais eu beaucoup de chance parce que mes parents donner l'autorisation et inscrire, ce qui était quand même quelque chose de très rare. Parce que là, on est début des années 90, dans un milieu rural dans le nord de la France. Donc, mes parents m'ont vraiment donné cette chance, en fait. Euh, et ensuite, une fois que j'ai fait ça en loisir, en gros, jusqu'à 18 ans, et à, je pense qu'à partir de 14-15 ans, ça a commencé un peu à, à devenir un, quelque chose d'un peu plus fort, Enfin, je sentais, j'ai toujours aimé ça, mais à 14-15 ans, il y a un truc qui se fait à l'adolescence où... Euh, où c'est plus on...
0: impératif.
1: Oui, ça devient impératif et c'est surtout que socialement, euh, c'était quelque chose de complexe en fait, c'est-à-dire que soit euh, il y a quelque chose qui est viscéral euh, ou alors on arrête parce que quand on a un garçon et qu'on fait de la danse dans un milieu rural, euh, il faut quand même que ce soit très ancré en soi pour euh, continuer.
0: Il y a tant d'adversité que ça
1: Énormément. Oui. Ah ouais. Ah oui oui, oui bien sûr. Ah oui oui, c'était très très compliqué. Donc, Après as
0: un a changé ton caractère aussi, que
1: tu complètement, complètement. Après c'est sûr que euh, je, moi j'ai vraiment senti la différence, il euh, y a eu un, un changement quand la télé-réalité, s'il y a bien une chose qui a été positive avec la télé-réalité, quand la télé-réalité et la Star Academy en fait sont arrivées. Ça a commencé à démocratiser un peu la danse.
0: Oui, c'était un peu plus visible, la danse masculine.
1: Exactement. Et j'avais euh, à cette époque-là, j'avais 16-17 ans. Donc, euh, ça commençait à devenir un peu plus euh, courant. Ça tombait,
0: mais... ça tombait bien pour toi. Oui. <rire>
1: ouais, 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 ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui. Bah, oui ça, ça permettait en tout cas de... Mais bon, avant euh, 16-17 ans, il y a eu des années quand même plus complexes. Euh, je ne sais plus pourquoi du coup j'en étais arrivé parce que par
0: rapport au théâtre euh, tu disais que ça t la danse t'avait apporté euh, déjà quelques billes pour commencer à t'y mettre
1: voilà, complètement et euh, par contre euh, ce qui a été euh, néfaste enfin ma formation de danseur ce qui a été néfaste pour, ma, pour moi c'est que euh, la danse m'a retiré la parole comme euh, oui. c'est un travail de corps, en fait, du coup, euh, et qu'on nous dit sans arrêt de nous taire, euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à, remettre en place, en fait, l'association la, du corps et du, et du, et du verbe. Et ça, c'était quelque chose qui était assez dur. Euh, au départ, après, voilà, il a fallu un peu de temps, il m'a bien fallu quand même 4-5 mois avant d'arriver à associer mon corps et ma parole.
0: Il y a quelqu'un qui t'a aidé pour ça, ou t'as trouvé le déclic tout seul, ou il a bien fallu à un moment donné que ça se passe parce que sinon c'était rédhibitoire.
1: Bah c'est un déclic, c'est un déclic. Hein ouais. c'est un déclic que j'ai eu à regarder les autres les autres élèves des années.
0: Il faut sauter quoi, à un moment donné, il faut se lancer.
1: Oui 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 oui. Après je sais ce qui est quand même très compliqué dans, dans le métier de comédien, c'est toute la c'est la pudeur en fait. Une fois qu'on a qu'on a passé ça, après il y a, y a... C est, c est, c est, quand, quand on rentre là-dedans après c'est moins moins difficile parce que euh, quand on commence à se regarder à se juger à dire oh non je vais pas faire ça oh la honte un oh machin là ça à partir de là où ça devient un peu compliqué mais sinon euh, une fois passé ça après euh, cette peur en fait du regard de l'autre euh, une fois que mon corps et, et mon ma parole étaient réassociées, après euh, bah, c'était parti en fait j'étais sur les rails euh, de comédiens. Et voilà, tout ça pour en revenir à, euh, à 18 ans. Donc oui, je suis rentré chez Rico Doms euh, en formation de, de danseur en jazz et contemporain.
0: Donc, tu es resté en formation pro que, combien de temps
1: Oh là là, très longtemps. Euh... <rire> je suis resté, bah, j'ai fait 4 ans en tant que, que danseur. Enfin, j'ai mis 4 ans dans, dans, dans l'école de danse pour passer mon DE.
0: Comme quoi, il ne faut pas, fait... pas désespérer. Il faut quand même arriver... Euh faut, faut s'accrocher,
1: quoi. Ouais, ouais. Bah, après, quatre ans pour passer le DE, j'ai eu une année de formation de danse normale. Après, j'ai passé mon EAT la deuxième année, les UV troisième et le DE la quatrième. Voilà, du coup, ça, du coup, ça du coup ça, restait quand même dans la moyenne des, des gens. Et après, j'ai repris cette formation de comédie musicale. Donc là, je suis resté trois ans de plus, quoi. J'ai fait trois ans de plus. Donc, ça fait quand même sept ans. J'ai un bac plus sept, du coup. Wow, <rire> un bac plus 7 de comédien. Bon, bah, euh, on ne gagne pas grand-chose avec un bac plus 7 de comédien, par contre. <rire> c'est
0: pas ça pour ça, j'imagine Non, non, non. Donc, ton quotidien, actuellement, euh, fin, on, fin, actuellement on va parler vraiment, euh, si on met de côté euh, tout ce qui est événements extérieurs, euh, ces événements mondiaux, mm -hmm. sur les rails, euh, tes projets actuels, euh, qu'est-ce que c'est
1: alors, mes projets actuels ou mon quotidien avant le Covid euh,
0: Voilà, bah, ton quotidien. On va essayer d'oublier un petit peu, vit euh, ouais. actuellement et se projeter. Euh,
1: bah, en fait, moi, mon but, c'est de faire de, de, du cinéma et de l'audiovisuel, donc à la, les programmes télé et, audio, et cinéma. Euh, J'en fais euh, pas mal en tout ce qui est court-métrage, parce que ça, c'est des choses qui sont plus faciles euh, à accéder. Euh, la télé, ça commence un petit peu, mais c'est un peu plus complexe aussi. Et le cinéma, c'est encore plus difficile parce que euh, je n'ai pas de famille, moi, dedans. Enfin, mais je suis pas du tout issu d'une famille d'artistes. Et, euh, et c'est un réseau à se faire, tout simplement, en fait. Donc, il faut apprendre à connaître les gens, il faut s'intéresser au travail des réalisateurs... C'est énormément de démarches, de, de, de rendez-vous dans des festivals. Euh, il, il a fallu que je trouve un agent, ce qui n'est pas non plus une chose simple. Euh, donc voilà, une fois qu'on a trouvé un agent, il faut réussir à travailler avec. Mais un agent,
0: il faut, faut le convaincre Enfin, C'est un peu comme une audition ou pas
1: Non, pas du tout. Euh, pour trouver un agent, c'est un, 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 un peu un cercle vicieux. C'est le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'un agent, euh, c'est comme dans la série, l'agent il touche 10% de notre cachet. Oui. donc du coup pour que l'agent euh, s'intéresse à nous il faut qu'on tourne puisqu'il faut qu'on touche des cachets de, de, de oui, pour comédiens qu puisse se payer. pour qu'ils puissent se payer mais du coup euh, sans agent c'est difficile de travailler donc euh, voilà c'est un, un cercle comme ça qui n'est pas facile mais euh, non non du coup en fait c'est euh, bah, quelques expériences de tournage qu'on arrive à trouver sans agent et c'est quelqu'un qui mise sur nous en fait et qui décide de développer une carrière donc après il y a des Jeunes agents qui ne peuvent pas prétendre à avoir des têtes d'affiche comme Deneuve et compagnie. Donc il y a des grosses agences par contre qui ont toutes ces têtes d'affiche, des agences un peu plus modestes.
0: Donc c'est un peu euh, les hautes marches, c'est un peu de l'entre-soi en fait.
1: Les hautes. Je pas compris, pardon.
0: Les hautes les marches, c'est un peu euh, entre-soi, enfin, les gens restent entre eux et c'est compliqué euh, des fois de pouvoir euh, interagir. Il euh, faut y aller progressivement, il faut avoir de la chance.
1: Euh, non, moi, je crois pas trop à la chance. Enfin, pour moi, c'est plus des, des, des. Il n'y a pas ni de chance ni de hasard. En fait, on rencontre les gens qu'on doit rencontrer. Je, je, je crois plus qu'il faut être à l'endroit où on doit être. C'est même pas, euh, ouais, c'est, si on est au bon endroit, ça fonctionne. Euh, et il n'y a pas forcément au bon moment. C'est vraiment une histoire d'endroit. Enfin. Euh, et et c'est rigolo parce que enfin mon, mon parcours me renvoie un peu quand même à ça euh, j'ai euh, fait beaucoup de danse, c'était bon, cool ça, je travaille depuis des années comme comme danseur et tout donc c'est super. Hum, en théâtre, je sens que c'est un peu plus euh, complexe mais ça, ça fonctionne aussi en audiovisuel ça, ça, ça fonctionne un peu aussi mais et depuis que je fais cette vidéos et que je fais de l'humour en fait, alors, devenir...
0: Tu peux nous parler de ce que tu fais justement euh, parce que euh, nous on, on s'est rencontrés, euh, on a interagi parce que j'ai vu des vidéos de toi, ouais. parler, euh, qui faisait des parodies en fait euh, sur le monde de la danse et c'est pour ça que j'ai eu envie de, de de proposer cet entretien parce qu'on on a j'ai envie de savoir euh, Comment tu choisis tes thèmes pour, euh, pour ces vidéos Comment tu choisis d'aborder justement les sujets euh, Est-ce que tu te poses des limites euh, Comment tu trouves le ton juste Est-ce qu'on peut rire de tout Enfin, des choses comme ça. Euh,
1: ça fait beaucoup de questions. Euh...
0: Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de, de faire ce genre de vidéos
1: Qu'est-ce qui m'a donné l'idée faisait... Alors déjà, ça faisait très très longtemps que que je réfléchissais à tourner un programme court. Euh, J'avais envie de réaliser un programme court pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai je, je, souffert pendant des années euh, de, la fax, de la façon dont, dont doivent travailler les comédiens. En tant que danseur, on, on rencontre les gens dans le travail. On fait des, des stages, on rencontre des chorégraphes, on va, euh, euh, on envoie pour des CCN, enfin bref, on passe des auditions. Euh, les auditions sont ouvertes relativement, ou sinon les auditions privées, on peut aller démarcher les gens assez facilement. Euh, comme un comédien, euh, les comédiens c'est plus complexe en tout cas pour faire euh, du cinéma et tout ça. Il faut aller euh, beaucoup dans des festivals, ce que je disais, dans des festivals, des rencontres. Et il faut beaucoup faire, en fait, de courbettes. Il faut pas jouer, il faut avoir un verre à la main, en gros. Enfin, euh... <rire> pour rencontrer les gens. Et, euh... et moi, c'est pas forcément déjà une partie avec laquelle je suis forcément très à l'aise, parce que j'ai un tempérament.
0: Tu t'aimes pas boire
1: Si, si, j'adore ça. Mais euh... <rire> j'adore ça, mais... mais non, mais je suis pas hyper à l'aise en société, en fait, faire des mondanités. C'est, voilà, je pense que c'est des caractères. Et... Quand il y a beaucoup de monde, je suis assez réservé. Et, euh, et du coup, donc, j'avais envie de, de, de proposer aux gens du métier euh, quelque chose qui m'appartient et avoir une actualité euh, constante une en fait, une vitrine exactement, quelque chose qui soit constant, qui revienne chaque semaine comme un programme court en fait. Donc j'avais envie de ça. J'y réfléchissais depuis un moment.
0: Et pourquoi euh, le format court Parce que les gens ils sont beaucoup dans le zapping ou
1: oui, exactement. Bah, déjà, les, je cherchais un truc qui se mette sur les réseaux sociaux, euh, quelque chose qui ne soit pas trop cher non plus à réaliser. Moi, j'ai appris, euh, je suis autodidacte, hein, j'ai ces vidéos, j'ai appris seul à faire un montage, tout ça. J'avais aucune prétention à ça. Donc, euh, je, je, ouais, il fallait que j'envoie. Donc, euh, bah, euh, on y va, quoi. Euh, et euh, je voulais un truc aussi, je n'avais pas envie de m'embêter non plus avec euh, des équipes, des équipes de tournage, des équipes euh, artistiques, enfin... Parce que quand on commence à devoir appeler, à organiser un truc où il y a trois comédiens, euh, quatre personnes en technique, enfin, on se retrouve vite à sept ou huit pour un truc qui ne va pas être payé. Ou, enfin, voilà. Pour moi, c'était trop, trop de choses à gérer. J'en gère déjà suffisamment comme ça. Oui,
0: c'est une logistique trop lourde. Oui,
1: c'est ça. Donc, c'est pour ça que, du coup, j'ai fait ces vidéos. Et après, en fait je me suis retrouvé, euh, le confinement a été prononcé. Euh, deux jours après le confinement, je suis tombée malade. Euh, du coup... Donc, okay, euh, il Comment
0: Le bon timing, c'est ça Le
1: bon timing, c'est ça. Donc moi, je suis tombé malade tout de suite au moment du confinement. Donc j'ai eu deux semaines, où j'en ai un peu chié. Et euh, j'ai remonté la semaine, la troisième semaine. Et tout... Enfin, j'ai remonté, euh, je veux dire, la pente la troisième semaine. Et après, bon, bah, je... comme je suis un peu hyperactif, me retrouver enfermé comme ça, même si je vis dans un endroit très sympathique, mais c'était quand même... Euh qu'est-ce que je vais faire
0: une privation de liberté c'est comme on dit difficile. À...
1: ouais et en fait forcément euh, les seules animations c'était euh, la télé euh, et les réseaux sociaux et que euh, et qu'il y a beaucoup de choses qu en fait, qui passaient sur les réseaux sociaux les gens avaient besoin de communiquer je pense et il y avait des choses qui pouvaient m'énerver en fait et je me suis lancé comme ça enfin je me suis lancé euh, voilà j'ai vu une, une, et je me suis dit mais en fait il faut tourner ça à la, à la dérision et parce que j'adore me moquer C est, c est que, enfin, et j'ai vraiment ce, ce tempérament, en fait, euh, cette philosophie qui aime bien, châti bien, et j'adore me moquer des, des gens de manière générale, ça me fait rire. C'est jamais méchant, mais j'aime me moquer, quoi, je me suis toujours moqué. Et, euh, et du coup, euh, j'ai vu ce, 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 ce truc-là où, en fait, c'était une personne que je connais qui incriminait des, des gens sur. Euh, les réseaux sociaux, parce qu'elle avait, avec photo à la pluie, où elle avait pris un père en, qui faisait du vélo avec trois de ses enfants, qui étaient visiblement très jeunes, les enfants. Et, et voilà, et cette personne, en fait, euh, vivait seule dans son appartement et tout ça. Et je me suis dit, mais comment on peut. Euh, avoir, enfin, tenir des propos comme ça alors le que le papa
0: était hein. sorti dehors c'est ça
1: ouais alors que bon enfin il faut pas exagérer enfin je veux dire on, on savait tous que le confinement c'était compliqué et je pense qu'un confinement avec trois enfants en bas âge ça devait pas être compliqué ça devait être l'enfer donc <rire> du coup je me suis dit allez on se lance là la... enfin j'écris un truc j'en ai écrit une ça a bien marché j'ai écrit une deuxième et ainsi de suite et les gens ont commencé à m'envoyer des messages on m'a proposé des thèmes, on m'a appelé, machin et tout. C'est comme ça que c'est parti, en fait. Et là où je reviens au, au bon endroit, c'est que je pense... Moi, je ne pensais pas du tout faire de l'humour, mis à part pour faire rire mes copines danseuses. Ça a toujours été le cas, en fait. J'ai toujours fait rire la galerie dans les cours de danse. Mais sinon, je ne suis pas un mec drôle dans la vie, quoi, en Vous fait. avez
0: mis un petit entraînement, quand même. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. <rire> J'avais un bon public, quoi.
0: C'est-à-dire euh, la caricature des profs, c'était souvent toi.
1: Ah non, euh, que, non. Que la, la caricature du prof de danse, là, dans oui. la vie
0: Non, mais en général, on, quand on a un supérieur, un professeur, on a tous fait ça, des caricatures, parce qu'on sait bien que tous ceux qui, avec qui on passe beaucoup de temps, chacun a ces, ces petites manies, ces petites façons de faire... Ah oui,
1: oui, oui. oui. Bah, après, là, forcément, moi, je... Enfin, moi, j'ai n'ai pas donné de cours en visio, mais ça, ça, me, ça me parlait... Enfin, c'est sûr que ça me parlait de... Euh, que je suis habitué à, faire, à donner des cours, mais ces cours en visio, je me disais, mon Dieu, bah, ouais, mais oui, c'était un recadre, peu moins... En
0: recadre, tu as fait une vidéo, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, qui pourront la voir plus tard, mm -hmm. une vidéo sur les, les profs de danse qui donnent des cours sur, sur Zoom. Ouais. Et, et du coup, tu as bien résumé les choses. Mais il y avait plus que ça, C'était pas seulement sur Zoom aussi. Hein, C'était euh, peut-être aussi euh, bah, une exagération de mode métier, des choses qu'on est obligé de répéter cinq ouais. fois. Et puis, ça devient drôle, en fait.
1: Bah, en, ai fait en fait, j'en ai fait trois. Euh, du coup, là, j'en ai 45, 46. J'en ai fait trois sur la danse. J'en ai fait une euh, en septembre sur euh, les cours, euh, sur le diplôme d'État.
0: Ah, pas vu. Euh,
1: ça s'appelle pour ceux qui veulent bouger leur popotin. Euh, c'est sur les inscriptions en fait, euh, d'abord dans les cours de des cours de sport et tout ça. Et, et voilà, et les choses auxquelles il faut être vigilante. Et donc, je parle du diplôme d'état parce que c'est un peu un scandale ce qui se passe. Tous ces gens qui ne sont qui n'ont aucun diplôme et qui s'improvisent prof de danse. Euh, donc il y a, a, a celle-ci. Euh, ensuite j'en ai fait une sur un conseiller d'orientation avec une petite euh, lycéenne qui s'appelle Élise qui vient dire à ce conseiller d'orientation qu'elle veut être danseuse et elle ne sait pas comment elle, elle, elle va faire enfin elle peut faire donc euh, ce conseiller d'orientation lui répond et celle des profs de danse d'accord ouais c'est les trois que j'ai faites de danse
0: euh, ça vient plus euh, parce que comme c'est quand même des choses qui sont basées sur du réel les, les gens se reconnaissent dedans
1: et... Mais oui, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais, <rire> c'est cool.
0: Et comment tu conçois euh, comme ça une petite scénette bien construite, en fait euh, À quoi tu sais que ça va bien marcher C'est-à-dire qu'il faut que ça sonne juste, faut que ça soit sur des bases réelles. Comment tu t'y prends pour euh, je sais,
1: je, En fait, je, je ne sais jamais. Ça, c'est Tout, toutes les semaines, c'est la roulette russe. En fait, je ne sais pas ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. Et tu sais
0: pas à l'avance de quel thème tu vas... Tu réfléchis pas trop à l'avance ou tu, tu anticipes beaucoup
1: Ça dépend des périodes. Ben, je me repose comme j'essaie d'avoir un ton toujours un peu impertinent sur l'actualité ou sur des sujets de société. En fait, déjà, je suis un peu tributaire de, de l'actualité. Donc, c'est difficile d'anticiper. Après, quand je parle de sujets de société, c'est que j'essaie de... Ouais, je prévois rarement deux semaines à l'avance. Là, par exemple, c'est la période des fêtes. Je viens de publier celle du jour qui est sur Noël et la semaine prochaine, j'en ai fait une sur le réveillon de l'an.
0: Il y a quand même des marronniers, alors. Des choses qui peuvent revenir tous les ans. Enfin... Ouais, ouais,
1: ouais. ouais il y a des choses qui peuvent revenir tous les ans mais, mais voilà, en tout cas euh, c'est difficile d'anticiper et je ne, suis, je ne suis jamais sûr du, du succès ou pas que ça aura après, comment je m'y prends déjà, il faut que ça me fasse rire, c'est la chose principale, enfin, je me dis que déjà moi, si ça me fait rire euh, bah, c'est bien <rire> j'ai au moins réussi ça, à me faire rire et euh... Et puis, voilà, j'essaie de trouver des thèmes qui parlent à tous. Euh, je parle aussi, j'essaie de tourner en dérision des, des sujets qui peuvent me révolter. Euh, ouais. De temps en temps, il y a des sujets qui ne me révoltent pas, enfin, qui, qui me révoltent et où j'arrive pas à tourner en dérision, et que, où c'est des petits coups de gueule et j'essaie de mettre un peu des touches d'humour dessus. C'est un peu plus complexe, mais...
0: Est-ce qu'il y a des, des sujets que tu ne t'autorises pas à aborder Aucun. Okay. C'est-à-dire que ça peut tomber vraiment sur n'importe quoi Il n'y a pas de
1: censure non. non. non, Je refuse de mettre de la censure. Donc je refuse de, la... de mettre de la censure. Après, il ce... y a des choses que je dis euh, qui sont jouées par des personnages et c'est pas forcément ce que je pense. Hein. En plus, j'essaie je... souvent de me placer en... dans l'avocat du diable. Hein. Mais, euh... Mais non, je, je... sais de ne pas mettre de censure. Et d'ailleurs... Euh... D'ailleurs, il y a eu des moments un peu plus euh, compliqués, quoi. Il y a eu des moments où j'ai eu même un, un peu d'appréhension. Enfin, j'en ai, en ai fait une en, euh, en novembre, début novembre. Oui, c'était début novembre, après les attentats et, et euh, notamment euh, le meurtre de Samuel Paty sur euh, les attentats terroristes. Bon, ben voilà, qui était euh, clairement... Euh, Enfin, euh, c'était c'était clairement ciblé et, euh, et c'est vrai que il je l'ai montré à deux trois personnes avant et qu'on m'a dit on, les deux trois personnes m'ont dit que c'était quand même euh, ouais fallait fallait y aller en fait c'était à moi de voir mais que c'était à mes risques et périls en tout cas.
0: Et alors les périls sont arrivés
1: Pas oui. du tout, pas <rire> du tout. Je ne pense pas avoir ce public du coup. <rire>
0: Je pense que encore un peu planqué, du coup, ça passe. Euh... Ouais,
1: ouais, effectivement, ouais. Je pense que là, pour le coup, j'ai eu, eu un peu de chance. Euh, même si ce message, j'avais envie qu'il soit diffusé. Mais bon, là, c'est que ça peut ça. être
0: dangereux, hein. Euh,
1: ouais, bien sûr, non, ça mais, peut être
0: dangereux. Fait, enfin, enfin, vu qu'on a, on a vu comment ça s'est terminé pour euh, ce professeur d'histoire. On peut euh, ouais. se dire que ça peut être mal pris, et surtout sur les réseaux sociaux. c'est vrai que...
1: Oui, mais après, en fait... Euh... Moi, je me, enfin, je me suis posé cette question. Déjà, enfin, j'ai joué au bon élève pendant une trentaine d'années, donc euh, à jamais faire de vagues et à toujours sourire. Euh, je, je me suis posé ces questions-là, mais de toute façon, à un moment, euh, je, je m'attaque à des sujets qui sont euh, de, trop forts. Et même, il y avait des gens, il y a des gens où au début, je me suis dit, mais je vais me fâcher avec certaines personnes. Des amis à
0: toi, okay. ta famille.
1: D'amis ou de connaissances ou de famille, mais euh, enfin, les amis, non, parce que je, c'est pas non plus des amis forcément, mais enfin, mais en tout cas, je peux me fâcher avec certaines personnes, mais à un moment, je me suis dit, bah, je m'en fous, quoi, en fait, parce que j'ai quand même des cibles, euh, enfin, j'ai surtout une cible que, 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 je, que je ne lâcherai jamais. Euh, c'est euh, le patriarcat en fait, et je me battrais tout le temps contre ça. Donc, euh, je m'en fous en fait. Je 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 je, je m'en fous que de me fâcher avec des gens. Je veux dire, à partir du moment où les gens sont misogynes, homophobes ou racistes, je m'en fous de de, de de que ça leur plaise ou non. Moi, c'est des valeurs qui euh, qui me sont chères, et et je me battrais contre contre ces idées-là en fait.
0: Il y a beaucoup de travail.
1: Ouais! <rire> okay.
0: Il faut que tu continues longtemps. Après, euh, c'est bien. Euh, je pense que ça fait du bien aussi euh, aux gens qui subissent justement les répercussions de ce patriarcat de pouvoir euh, pouvoir euh, rire de ça, s'identifier et, et être visible parce que souvent, c'est des silences et, et des non-dits qui font que les choses restent dans une mobilité euh, éternelle en fait. En mmh, mmh.
1: Complètement. Complètement.
0: Et pour, travail, pour ces sujets-là, est-ce que des fois, tu te fais conseiller juridiquement, par exemple, ou non, tu es vraiment toujours tout seul et que tu te lances sans parachute
1: Non, je suis seul. <rire> je suis seul, sans parachute. Euh... Alors, j'essaie toujours déjà de, de, me... de me renseigner au maximum sur les sujets il y a un gros travail de recherche et dans l'écriture il y a un gros travail de recherche quand même c'est les... ce qu'il y a de plus lourd à faire généralement là, quand c'est des pour thèmes pour euh, ces
0: recherches du coup tu, tu parles avec des gens tu demandes à des spécialistes tu dis euh...
1: non je, je... majoritairement c'est sur le web sur internet je regarde je me renseigne euh, j'essaie de, de pas de pas incriminer des gens pour pas qu'on m'attaque pour discrimination euh, pas discrimination euh, diffamation
0: oui, la calomnie.
1: Voilà, donc euh, après, je, je ne pense pas. Euh, enfin, je ne cause pas non plus, je ne pense pas causer non plus énormément de tort euh, à des gens, quoi. Et puis, euh, et puis c est, c est, je reste quand même dans de la moquerie gentillette. Hein. Enfin, je trouve. Je ne suis pas. Oui, après, ça peut
0: -être, peut être avec l'expérience, tu vas peut-être. Euh, on ne sait pas hein, comment tourner les choses et comment. On devient, Complètement. On dire, euh, ça, fait ça, ça fait combien de temps, finalement Ça fait moins d'un an que tu fais ça
1: ah ouais, ouais ça va depuis avril, depuis avril.
0: Oui, donc c'est tout frais. Euh...
1: Mmh. Et, Et je, je suis, ouais.
0: Donc tu considères qu'on peut, on peut rire de tout, alors
1: ben Moi, à partir du moment où on ne rit pas de tout, euh, je trouve que c'est là où ça commence à être triste, en fait. C'est là mmh. où ça devient triste.
0: Et ces, ces petites scènes, -ce que as, qui sont actuellement hébergées par Internet, est-ce que tu as pour projet de, de les mettre sur scène quand les théâtres seront à nouveau accessibles
1: Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Euh, j'ai, en fait, j'ai été contacté en, en mai-juin par un producteur. Euh, donc ça, c'était, c'était une chouette nouvelle. Donc il y a des gens quand même qui, euh, c'est rigolo. Il hein. y a des gens quand même qui ont qu on, qu on, qu on, qu on eu le nez parce que euh, mai-juin, euh, j'étais vraiment. Ça faisait, j'avais publié une dizaine de vidéos, je pense. Donc on était vraiment au prémices prémices prémice du truc. Et, euh, et donc, on s'est rencontrés, on s'est très bien entendus. Euh, et là, on est en train d'écrire. On a commencé à écrire ensemble. Donc, j'espère euh, que ça va se faire, ouais.
0: Est-ce que c'est compliqué, du coup, de, de passer de toi tout seul à faire ta petite cuisine personnelle avec euh, voilà, ta, tes manières de travailler et de passer, euh, du coup, en binôme euh, avec euh, bah, la vie de quelqu'un d'autre, euh, le goût de quelqu'un d'autre, la pâte de quelqu'un d'autre Est-ce que c'est compliqué
1: non, c'est pas compliqué, justement, parce que enfin, c'est là où je pense avoir rencontré une bonne personne. Enfin, la bonne personne, c'est que euh, il, euh, il attache beaucoup d'importance à, à ce que ça reste proche de, de, des vidéos que je fais. Euh, lui, a le, a le, il a le regard extérieur, en fait, donc c'est du coup que c'est... Enfin, il a, il a mis des mots aussi sur ce qu'il voit de ses vidéos, parce que moi, je me je rends pas compte en fait de vraiment de ce que je fais non plus. Donc, euh, il me dit ça, ça, ça c'est drôle, ça, 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 ça me plaît, ça, ça me plaît moins. Enfin, et euh, voilà. Et en fait, il me laisse écrire et il me fait des retours. Et, et on retravaille ensuite. Et voilà, on est, on est plus dans ce travail-là. Mais en tout cas, il, il est plus, euh, il c'est plus du conseil que que. Que de me dire vraiment, euh, fais ça, écris ça, machin. Enfin, c'est plus ça, en fait. Donc, euh, oui, il n'est pas
0: directif, Non, il
1: veut, il veut que ça se rapproche au maximum de, de, ma, de ma personnalité et de, de ce que je fais déjà.
0: Et comment tu as réussi à construire ton personnage Enfin, t'en as peut-être plusieurs. Comment tu as, as défini les contours de, de ce jeu comment, sur, Enfin, sur quoi tu t'es basé Sur ton expérience Ou t'as fait complètement le contraire de toi-même c'est pour euh, comment tu t'y es pris
1: Non c'est euh, c'est quelque chose qui est assez proche de moi. Je pense que c'est enfin ça dépend en fait tout ce qui est euh, sur la caméra quand j'ai le regard euh, face caméra en fait c'est moi. Mmh. Et dès que mon regard euh, n'est pas face caméra en fait c'est des personnages. Mais généralement on voit quand même la différence entre les personnages.
0: C'est un peu aussi comme si c'était toi avec une cape quoi. T'es un petit peu euh, exactement. Plus de toi. -même. Mais t'arrêtes quand même, tu es dans le costume, quoi. Enfin, ouais. es sous la cape et sous le masque.
1: Ouais.
0: Et euh, est-ce que tu imagines que ta vie prenne encore un nouveau tournant ou tu te projettes à long terme dans cette nouvelle carrière
1: Que ma vie prenne un tournant, euh, bah ça c'est compliqué. Celle hein. de l'avenir me le dira. Euh...
0: Parce que Parfois c'est difficile d'être un artiste, ben on va se dire, dans le monde maintenant, mais même en France, on n'aurait pas cru, mais c'est compliqué euh, des fois de, de naviguer dans le pays où on se trouve actuellement. Ça ne te décourage pas Pas du tout. Ça donne encore plus envie de continuer.
1: Ah oui, 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 oui. Ah non, mais j'ai ah oui, pas du tout envie d'arrêter. Au contraire, au contraire, j'ai l'impression. <rire> j'ai l'impression d'être au début du coup enfin ça, ça, ça en fait pour, pour moi ça, ça a tout changé enfin depuis depuis le, avril depuis ces vidéos tout a changé enfin c'est j'ai l'impression d'être au début d'une nouvelle vie en fait c'est très étrange
0: il y a de quoi faire il y a de, de quoi pourquoi pour se battre enfin
1: ouais ouais et puis euh, et puis j'ai eu euh... Enfin, j'ai énormément de retours plus ça va plus j'ai de retours. je suis de plus en plus suivi je reçois beaucoup de messages euh, d'encouragement de, euh, enfin, et, et je pense que les gens ont en plus en ce moment encore plus besoin de, de, de rire et, euh, et, et voilà et, et je, donc, euh, bien évidemment le milieu de la danse euh, m'a ouvert grand les bras et euh, merci beaucoup hein, je, je suis hyper touché d'avoir reçu autant de, de messages sympas et que, et que les gens soient aussi bienveillants avec moi et euh, et non du coup pour moi en fait c'est que le début quoi c'est que le début d'une histoire et, et j'ai l'intention de te faire encore rire les danseuses encore pas mal d'années
0: projet <rire> <À rire> encore petits des thèmes que tu as prévu de d'aborder bientôt.
1: Euh, là non enfin là, enfin je veux dire ça, en fait ça se, ça se fait au fur et à mesure des semaines
0: hein. oui, bon, on aura la surprise alors
1: ouais mais euh, non non bah à... si la semaine prochaine bah oui la semaine prochaine ce sera sur le réveillon de l'an,
0: donc je sais pas quand ce podcast va sortir, mais en tout cas euh, peut-être que d'ici là tu aura encore fait encore euh, un peu plus de chemin donc euh... <rire> J'espère que ça va aller crescendo. Est-ce que dans tous ces retours que tu as eu tu as pu être déstabilisé par euh, des gens qui ont, au contraire, pas été enfin, euh, qui ont été peut-être euh, se sentis visés, qui n'ont pas compris ton humour et qui peut-être euh, t'en ont voulu ou parce qu on, on oui, pas qu'on... Oui, oui,
1: j'en ai eu deux, deux, trois, quatre. oui. J'en ai eu quelques-uns, oui.
0: Ouais. Comment tu, tu gères euh, ça C'est normal, ça fait partie du job ou ça t'affecte
1: euh... Euh... Bah, je oui ça, bien sûr ça, enfin après je pense que c'est des caractères bien sûr que moi ça, enfin ça m'affecte parce que je, je à partir du moment où on blesse quelqu'un enfin mon but c'est pas de blesser les gens donc oui euh... ça m'a
0: compris peut-être
1: non, ils ont, ils ont pas forcément les mêmes idées que moi. Il enfin, mmh. bah, bah, y a des trucs tout bêtes, euh, par exemple. <rire> J'en euh, ai fait une euh, au moment où il y a eu le changement de gouvernement là, en, en juillet. J'avais fait un truc un peu. Euh, J'avais fait un, un truc, comment dire, un peu, euh, un peu poussé. Enfin, J'avais fait un, un gouvernement de politique spectacle parce que. Euh, euh, enfin, c'était un peu pour tacler les journalistes qui euh, étaient un peu déçus que dans le nouveau gouvernement, ce ne soit pas euh, un, un peu plus du chaud. Donc, ils étaient juste contents. Papy qu Paul, quoi. Papy Paul, voilà, exactement. Et du coup, ils étaient juste... Euh, bon, ils se disaient qu'avec Dupont moretti et Bachelot, euh, wow, il, aurait pu faire, il aurait pu faire un peu mieux. Quoi. Du coup, c'était un peu pour tacler, effectivement, euh, les, les journalistes. Et j'avais mis, en fait, dans les différents postes de ministère, j'avais mis des des personnalités qui avaient eu des propos ou qui avaient eu des comportements vis-à-vis -vis de, de leur, du ministère en fait et j'avais mis par exemple Catherine de Neuve dans le ministère de l'égalité homme-femme euh, parce qu'elle avait eu des propos enfin qu'elle avait publié une tribune je sais plus dans le Monde où, où elle où elle disait que la liberté d'être importunée elle a envie qu'on l'importune bon ben, tant mieux pour elle si elle veut être importunée
0: dans
1: Ouais. <rire> bon voilà, bref, mais en c'était, mais en fait, c'était juste des, des petites pointes d'humour. Il y avait, y avait aucune. Tu avais
0: pris le contre-pied, quoi,
1: en fait. Oui, j'avais pris le contre-pied de ça. Et euh, et voilà, et dans les gens, dans mes contacts, visiblement, il y avait quelqu'un qui était fan de Catherine Deneuve et qui euh, qui m'avait personnellement, qui l'a pris personnellement, qui m'a incendié. Ou euh, voilà, après tout ce qui est euh, <rire> quand, quand je quand je m'attaque aussi. Euh, euh, aux théories de complot et tout ça on, on croit ce qu'on veut moi je m'en fous et euh, du coup pareil y a, y a, là oui là, j'ai eu euh, quelques, euh, quelques petits euh, mais, mais pas forcément adressés à moi En fait, c'est des gens qui partagent ma vidéo et du coup
0: euh...
1: ils peut... et et, 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 et mettent les commentaires en fait sous la ouais. vidéo qui a été partagée <rire> du coup j'ai les gens qui m'appellent ensuite en me disant je suis désolé euh, je pensais pas enfin je le connais pas ou je connais de loin <rire> mais ouais. euh... Mais en fait, très honnêtement, ça me fait rire parce que je me dis aussi qu'à partir du moment où les gens réagissent, c'est que les gens, euh, le, ça les interpelle.
0: Oui, c'est bien que ça s'agite en fait. Hein. Euh, oui, c'est cool. Il y a des vagues, sinon c'est plat. Et pas bah, bien.
1: bien sûr, sinon on s'ennuie quoi.
0: Mais il faudrait que du, du relief, des vagues, un petit peu de tourbillon. Euh...
1: Voilà. Ouais. Et puis en plus, quand c'est argumenté, moi ce que j'aime, c'est quand c'est argumenté en fait. Quand les, quand les gens euh, euh, argumentent, euh, ça me plaît. Enfin, bah, euh, parce que. J'ai eu des commentaires euh, sous mes vidéos des fois où j'ai eu euh, des euh, nuls, enfin, des, des, des choses nuls. comme ça. Bon, bah, ça a aucun intérêt en fait quand il y a nuls. Enfin, alors que par exemple, quand j'avais fait la vidéo sur le diplôme d'état, il y a eu une prof qui m'avait mis un, un mot dessous, qui elle-même a son diplôme et m'avait dit, euh, avait dit, le diplôme n'est pas forcément gage de qualité euh, d'un enseignant. Il y a aussi des enseignants qui n'en ont pas et qui sont très bons. Et effectivement, en fait, enfin Bien évidemment qu'il que, que y a beaucoup de gens comme ça, mais il y a aussi beaucoup de gens euh, qui ne sont pas bons, euh, qui n'ont pas de diplôme d'État. Il y a aussi des gens qui ont des diplômes d'État et qui ne sont pas bons non plus. Bon. Enfin, voilà. <rire> je veux dire, c'est... Mais enfin voilà, quand j'ai ce genre d'arguments qui viennent contrer aussi la vidéo, des gens qui se présentent comme les avocats du diable, ça me plaît aussi, en fait. J'aime bien, moi.
0: Donc, en fait, ton travail, ça serait pour... Euh, ton but, c'est aussi que les gens ils se mettent, euh, que ça leur fasse du bien, mais aussi que ça les fasse réfléchir. Que tu
1: ah oui, de toute façon, euh, oui oui c'est quand même des, des choses qui, je pense en tout cas, qui font réfléchir. Euh... Et euh, après, euh, je, je, mon but, c'est de, de faire rire et sou ou sourire sur des sujets qui sont un peu anxiogènes en fait. Actuellement, alors,
0: alors là, tu ne dois pas manquer de boulot. Hein.
1: Bah, C'est ça. Hein. Je, en fait, j'ai des sujets à tirer à rigaud.
0: C'est oui, un service sur un plateau. Là. En fait, <rire> c est, c est pas pour aller chercher très loin puis, Les gens ne sont vraiment pas bien en ce moment. C'est vrai que le bah, ouais. de, de stress, de l'anxiété... La, euh, si on mesurait autant le stress que euh, les cas positifs euh, de ce virus, euh, je pense qu'on serait euh, vraiment atterrés. quoi bah, C'est sûr on est tous chacun... Euh, le réconfort est difficile à trouver.
1: Oui, complètement. Donc ça
0: bien quand, on en, quand ça passe. Euh, C'est facile. Euh,
1: oui. Et puis, euh, tout, tout, tout ce qui s'attaque à la misogynie de manière générale, j'ai l'impression que que ce soit un homme qui s'attaque à ça, en fait, ça change aussi un peu le ton parce que euh... Enfin, moi je, 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 je trouve ça insupportable, mais euh, les, les, les femmes qui se font taxer de, de féministes euh, ou de furieuses euh, dès qu'elles veulent défendre euh, leurs droits, euh, ça m'est insupportable d'entendre ce genre de choses, c'est juste normal en fait. Donc, euh, mais que ça vienne ça de la bouche d'un homme, j'ai l'impression qu'en tout cas, quelque part, ça, ça aide euh, les femmes, ça les encourage encore plus en fait à aller euh, vers ces combats là quoi.
0: Oui, c'est peut-être que du coup, on se sent moins seul et qu'on se dit, euh, bon, c'est pas qu'une question de genre, puisque quelqu'un d'un autre sexe peut penser la même chose que moi, c'est plus une question de d'éducation de, et de bain culturel, finalement.
1: Ouais, exactement, exactement. Et d'ailleurs, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que les gens... <rire> les gens qui me suivent, <rire> c'est un peu ma vie, en fait, enfin, c'est 70% de femmes et 30% d'hommes, en fait.
0: Ah bah ça va <rire> c'est pas encore la parité mais bon euh, bah tu te dis que c'est un travail euh, pour parce que ça, pourquoi à ton avis ça leur parle moins on peut envie de mettre le nez dans, dans leur ouais
1: je pense que ça leur parle moins ouais, ah bon ouais je pense, je pense que, 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 que ça leur parle, ça leur
0: parle, parle le moins voilà c'est tout
1: oui et après c'est sûr que j'ai aussi un gros réseau de danse donc enfin, euh, j'ai aussi ah. beaucoup de gens de danse donc forcément il y a beaucoup plus de femmes dans le milieu de la danse
0: oui, mais peut-être que petit à petit, tu verras que... Enfin, on n'est même pas sûr. Hein. Peut-être que c'est vrai que les combats euh, dits féministes, alors que ça devrait être euh, des combats de... Enfin, ça ne devrait pas être genré. C'est juste un combat pour l'égalité. Bien sûr, bah oui. Peut-être que ça n'intéresse pas encore suffisamment euh, les hommes. Peut-être, on ne sait pas. Mmh. Enfin, mais ça va ouais. changé. Je pense qu'il y en a qui ont sûrement marre d'être catalogués. Euh, et... pas, c'est pas une... Euh... Enfin, de se retrouver dans un, une, un monde inégalitaire, c'est pas forcément une forme de liberté pour les hommes qui seraient pas d'accord avec ça. Mmh. quelque chose qu'ils subissent, parce que finalement, on a tendance un peu à mettre tout le monde dans le même panier alors que c'est pas le cas.
1: Oui, après, c'est sûr que je, je, je pense que ça doit être compliqué euh, aussi, j'ai bien aussi, euh, aujourd'hui, d'être un, un homme blanc hétérosexuel, quoi. <rire> c'est la cible.
0: <rire> ah oui, target. <rire> c'est... Oui, euh, bah, je te remercie pour euh, toutes ces pistes de réflexion et cette euh, discussion. D'habitude, je te termine les entretiens en demandant euh, les projets. Mais bon, là, je pense qu'on a, a vraiment tous compris que tu cherchais justement à continuer dans ce métier de comédien et à faire réfléchir hein, tout en apportant du plaisir aux gens. Donc, euh, j'espère que tu pourras concrétiser et aller le plus loin euh, possible dans tes rêves.
1: Bah, merci, j'espère aussi. Et vive les filles! Venez me voir